0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bienvenue sur Radio Classique, bientôt
2: 8h. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Soigner la Covid à la maison pour désengorger la réanimation. 60 000 patients reçoivent aujourd'hui de l'oxygène à domicile, mais la pratique est en train de faire... Débat, débat que nous mènerons évidemment dans ce journal avec Lucille. Combien de temps les écoles pourront encore tenir Y compris dans les zones moins touchées par le virus, des classes fermes. La question sera sur la table d'un nouveau conseil de défense demain à l'Elysée. Et puis l'entrée en matière brutale au procès de Derek Chauvin. Le policier accusé d'avoir tué George Floyd pour le procureur. Il a violé son serment. Vous l'entendrez, il est pile 8 heures. Voici Madame Bréau. Radio Classique. Lucille, une question à la une, comment libérer des lits en réanimation puisque nous Nous sommes au bord de la saturation.
1: Oui, 9 lits sur 10 sont désormais occupés en France. 974 au total, c'est plus qu'au pic de la deuxième vague. En Ile-de-France, des projections alarmistes ont été présentées hier matin au directeur d'hôpitaux. D'après les écoles, même si un confinement dur était décrété demain, 3500 lits seraient pleins dans 15 jours. Alors, face à la saturation, les médecins tentent de faire de la place. Certains recommandent de traiter désormais les cas les moins graves directement à domicile par oxygénothérapie, une pratique qui fait débat, Rémi Pfister. Ils sont 5000 patients actuellement à être oxygénés à domicile. Ce sont 5000 lits de réanimation de gagner, mais à quel prix Ils doivent être surveillés chaque jour par un soignant. Sortir un patient de réanimation, c'est prendre le risque que l'état se dégrade brusquement, prévient Benjamin Davidou, infectiologue à l'hôpital de Garches.
0: L'oxygénothérapie à domicile, c'est du bas débit. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui réapprend à marcher. Quand vous allez mieux sous l'oxygénothérapie à très haut débit, mais ensuite, il faut réduire. Il faut passer de très haut débit à haut débit à moyen débit. Et donc, bien évidemment, les collègues, ils le font, ils le font du mieux qu'ils peuvent, mais on peut pas
1: sauter 4 à 4 les marches d'escalier. Des patients oxygénés en fin de Covid et qui pourraient rentrer chez eux, cela existe. Pourtant, selon le pneumologue Gilles Dixot, mais le problème, c'est l'organisation. Et C'est-à-dire qu'on
0: garde en réanimation des gens qui n'ont plus rien à foutre en réanimation. Et à ce moment-là, les gens ne sont plus ventilés. Ils sont sous oxygène et ça demande beaucoup moins de personnel. Ils seront, ils seront mieux chez eux, mais il y, a, il y a tout problème de l'organisation, c'est-à-dire la fourniture d'oxygène qui va venir s'en occuper.
1: Renvoyer un malade chez soi, c'est aussi compter sur le rôle bénéfique que peut jouer son entourage. Mais la Haute Autorité de Santé a prévenu, l'oxygénation à domicile se fera seulement sur des patients sans comorbidité. Et dans ce contexte, pas question de desserrer les taux pour Pâques. Le Conseil d'État a rejeté hier soir la demande de deux associations catholiques. Elles souhaitaient que les fidèles puissent partir à la veillée pascale après 19h. Les régionales et les départementales, elles pourront-elles se tenir en juin comme prévu Le conseil scientifique renvoie la balle aux politiques. Il estime que ce n'est pas à lui de trancher. On en parle avec Guillaume tabar juste après ce journal.
0: Les fermetures de classe, en attendant, se multiplient. Ce qui va aboutir évidemment à un confinement qui ne portera pas son nom.
1: Et oui, peut-on maintenir les écoles ouvertes La question sera sur la table d'un nouveau conseil de défense. Demain, plus de 3200 classes sont fermées à ce jour dans les 19 départements les plus touchés par le virus, mais pas que. Aux quatre coins de la France, on se demande désormais combien de temps l'école pourra tenir Victoire Fort. Le collège marseillais où
2: enseigne Séverine Vernet était fermé hier, aujourd'hui c'est la cantine. Parce que nous manquons de moyens humains pour assurer la mise en œuvre du protocole sanitaire. Trop de personnel cas contact ou cas positif. pareil chez les élèves tout le monde est à bout. J'ai le sentiment qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour éviter d'en arriver là. Baisser les effectifs, ça nous semble être un outil. Les syndicats le réclament depuis des semaines. Passer en demi jauge partout et pour toutes les classes. Solution en demi-teinte pour Hugo Pellerin, prof dans un collège rural près de Rennes.
1: Je suis tout à fait conscient que les demi-groupes ne sont pas la panacée. Si on avait pensé à créer des outils, on aurait tout à fait pu l'aborder avec beaucoup plus de sérénité. Rien n'a été lancé, aucune piste de réflexion et moi c'est ce qui me mettrait très en colère en fait.
2: Le virus progresse et avec des mesures différenciées selon les zones. Florent Martin, proviseur à Argelès-sur-Mer, craint que le principe d'égalité soit piétiné.
0: Si il euh, y a une différence dans le déroulement de l'année scolaire d'une région à l'autre, Forcément, ça aura des conséquences sur la capacité des élèves à se présenter, par exemple, aux épreuves du baccalauréat. On a euh, pas mal d'enseignants qui, aujourd'hui, voient euh, l'horizon de la fin d'année arriver et qui s'inquiètent énormément pour leurs élèves.
2: Reste l'avancement des vacances pour tous, manière déguisée de fermer les établissements scolaires.
1: Un victoire forte sur le front du vaccin. Un quatrième sera bientôt disponible en Europe, celui de l'américain Johnson ⁇ Johnson. Les premières livraisons sont attendues le 19 avril. Aux États-Unis, d'ici là, 90% des adultes seront éligibles au vaccin. D'après la Maison Blanche à New York, la vaccination des plus de 30 ans commence dès aujourd'hui. En bref, les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé rendent leur rapport aujourd'hui sur les origines du Covid. Ils ont enquêté pendant un peu plus d'un mois en Chine. Eux prennent la plume en prévision des futures crises sanitaires à venir. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson, une vingtaine d'autres dirigeants proposent un traité sur les pandémies. Les dirigeants des états clés du G20 Chine et états unis en tête ne ne sont pas signataires.
0: Procès de Derek Chauvin.
1: Aux états unis entrée en matière brutale pour le procès de ce policier blanc accusé d'avoir tué, vous le savez, George Floyd à Minneapolis. Une heure à peine après les premières prises de parole, l'accusation a soumis au jury l'intégralité de la vidéo de l'agonie de ce père de famille noire. Pendant plus de neuf minutes, on voit Derek Chauvin maintenir son genou sur son cou, impassible. Le policier qui, clairement, pour le procureur Jerry Blackwell, a violé son serment. C'est un petit badge qui représente un grand devoir et une immense responsabilité devant le public. Il représente la devise de la police de Minneapolis, protéger avec courage et servir avec compassion. Monsieur Derek Chauvin a trahi ce badge. Voilà le procureur Jerry Blackwell au procès de Derek Chauvin au Brésil. Jair Bolsonaro lui a créé la surprise cette nuit en remaniant profondément son gouvernement avec six changements de ministres, dont ceux des affaires étrangères, de la justice et de la défense. Seul le départ du chef de la diplomatie était attendu. En bref, en France, le projet de loi séparatisme arrive au Sénat aujourd'hui. La majorité de droite a bien l'intention de le durcir en interdisant, par exemple, le port du voile lors des sorties scolaires. Elle juge que. Le le texte manque d'ambition.
0: Nous en parlerons avec Manuel Valls qui sera donc l'invité politique de la matinale tout à l'heure. Enfin, quand les générations se rapprochent pour combattre la solitude, bonne idée.
1: C'est l'idée du programme français Cher Ami, lancé en 2020 en plein confinement. Il propose à des étudiants partout dans le monde d'apprendre le français auprès de personnes âgées par écran interposé. Rémi Vallès a pu rencontrer un de ses duos pour Radio Classique. Privé de ses cours de philosophie, de danse, mais aussi de ses parties de Scrabble ou de cartes avec son association. Depuis un an. Ça commence à faire long. Quoi, hein. Daniel Arrivel, retraité hyperactif de 70 ans, regrette le monde d'avant.
0: C'était un plaisir quand même de se retrouver là toutes les semaines. Et là, bon, j'aimerais bien que ça reparte parce que j'ai besoin quand même au bout d'un an de parler
1: quoi. Pour tromper l'ennui, ce parisien s'est lancé sur Cher ami le mois dernier. Depuis chaque lundi à 19h, il retrouve son binôme, Maria, étudiante anglaise à l'université Warwick de Coventry.
0: Avec Maria, c'est facile. On a quand même beaucoup de points communs. Elle est curieuse, elle a voyagé, je me suis aperçue pendant les interviews qu'elle avait un violoncelle derrière elle. Donc, on a parlé musique, elle joue du violoncelle, elle joue du piano, j'aime beaucoup.
1: Grâce à ces échanges avec celui qu'elle appelle Monsieur Arrivel, Maria, 21 ans, évite que son français ne rouille, mais pas seulement.
2: C'est vraiment, vraiment difficile pour les étudiants en Angleterre. Nous sommes en confinement depuis environ 3 mois. Tous nos cours sont en ligne. Je ne peux pas aller voir ma famille. Je peux me sentir assez seule. Donc, je pense qu'il est très important d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, surtout quelqu'un d'une autre génération. On peut apprendre beaucoup, de, je pense. Et le duo espère
0: désormais se rencontrer dans le monde d'après.
1: Rémi Vallès, et puis il craignait que la crise freine la générosité des Français. Les Restos du cœur ont finalement récolté 7800 tonnes de denrées cette année. Un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier. Cette collecte nationale permettra de distribuer 7 millions de repas.
0: Voilà, dédicace à Rosine Bachelot, dont le fils vient donner une nouvelle. Rien n'est gagné. Mais en tout cas, son état semble s'améliorer. Ce soir, à 20h30, sur Radio Classique, une musique qu'elle aime particulièrement, concert en direct du Festival d'Aix-en-Provence, avec un programme de mélodies et de leaders, avec Jeanne Gérard, qui est soprano, Elise Bertrand, Renaud Capuçon au violon, Tanguy de Villemcourt au piano. Voici, par exemple, Morgan de Richard Strauss. Voilà pour ce concert à Aix-en-Provence. Donc, euh, et donc c'était un concert que nous vous recommandons. Il est 8h08 sur Antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Guillaume Tabar et avec Manuel Valls. Bonjour vous avez une mine superbe, pas une goutte de sang français publié aux éditions Grasset. Hommage évidemment par cette phrase à Romain Gary. Beaucoup de surprises dans ce livre, un hommage à Gérard Depardieu, on l'écoutera. Vous parlez des bas d'Inter, vous parlez de ce qui s'est passé, ce qui a beaucoup secoué votre vie personnelle et privée. À la sortie de l'expérience euh, que fut finalement la fin du pouvoir de François Hollande, fin curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il ne s'est pas représenté à la présidentielle. Tout sera, sera sur la table, y compris l'actualité que nous allons traiter avec Guillaume tabar avec un rapport du Conseil scientifique pour les régionales, qui est assez curieux dans ses recommandations, car il ne dit rien au pouvoir politique, mais il lui suggère quand même que septembre est une meilleure période que le mois de juin.